0: Also es wird auch komplett neue Profile geben. Da geht es nicht mehr darum, ja, guck mal hier, ich habe 5000 Follower, ich bin famous fuck und äh, alle lieben mich. Sondern es geht nur noch um die Persönlichkeit.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Moin, zurück im Hier und Morgen. Ich bin der Kai und freue mich, dass du wieder am Start bist im Hier und Morgen und dieses Mal habe ich mir einen sehr fantastischen Gast eingeladen. Julian ist 22, größenwahnsinnig, trägt aber das Herz am richtigen Fleck und das ganz gut, denn er hat nichts Geringeres vor, als ein echtes soziales Netzwerk zu gründen. Wie das funktionieren soll, erklärt er uns in dieser Episode und übrigens, Julian sucht auch noch Investoren. Insofern, sei gespannt auf das erste soziale Netzwerk, ich freue mich sehr drauf auf diese Episode und wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Julian Kutzer und er hat nichts Geringeres vor, als eigentlich die Welt ein Stück weit zu verändern. Finde ich großartig, deswegen habe ich ihn eingeladen. Lieber Julian, du bist heute hier im Hier und Morgen, finde ich cool. Stell dich doch bitte mal vor, falls dich hier irgendjemand noch nicht kennen sollte.
0: Ich bin der Julian Kutzer, ich bin 22 Jahre alt, offiziell Student. Ich studiere hier in Hamm, das liegt in der Nähe von Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Und genau, der Kai hat es gerade schon gesagt, ich bin ein sehr verrückter Typ. Ich will nämlich eine neue Welt erschaffen anhand deines Charakters. Ja? Und zwar eine Welt, in der du von Menschen wertgeschätzt wirst. Konkret heißt das, ich bringe ein soziales Netzwerk auf den Markt, das erstmals deinen Charakter wirklich berücksichtigt. Also dir Fragen zu deinem Charakter stellt, und dass du wirklich auf eine ganz andere Art und Weise Menschen kennenlernen kannst. Und ich bin mir sicher, dass es dein Leben sehr bereichern
1: wird. Eins jetzt speziell oder das von allen, die zuhören? Von allen, die zuhören, genau. Geil. Ja, das ist natürlich eine st ziemlich starke Vision. Soziale Netzwerke kennen wir irgendwie alle. Die meisten von uns sind doch irgendwo angemeldet. Viele ziehen sich jetzt schon wieder eher raus aus den großen Bekannten. Warum? Also was ist das Problem? Warum hast du gesagt, das ist dir ein Anliegen, das ist deine Mission, darin gehst du auf?
0: Mhm. Ja, heutzutage ist es so, dass die heutige Welt eben sehr oberflächlich ist. Also es ist ja nicht nur auf Social Media so, sondern es ist auch im Job so, das ist im Sport so. Es geht immer um deine Interessen als Mensch, also zum Beispiel, ob du lieber Fußball oder Tennis magst. Und ich möchte jetzt eben einen Schritt weitergehen und mal wirklich den Charakter der Menschen abfragen. Und dann geht es zum Beispiel um deinen Humor, um deine Werte, um deine Geschichte, um deine Ziele. Das ist wirklich eine vollkommen andere Welt als das, was wir heute kennen. Und das Ganze mache ich wirklich auch so ein bisschen im Zusammenhang der persönlichen Weiterentwicklung, dass Menschen eben auch die Chance bekommen, richtig geile Leute, ein richtig geiles Umfeld zu bekommen und sich dadurch ganz anders eben entfalten zu können, ganz anderes Lebensgefühl zu haben und eben auch ja ihre Ziele endlich mal erreichen zu können und nicht immer nur diesen Stillstand haben. Und das Ganze mache ich eben aufgrund dessen, dass ich selber damals nach dem Abitur gemerkt habe, dass man in dieser Welt im Grunde noch viel mehr machen kann, als es heutzutage der Fall wäre und dass es wichtig ist, dass auch junge Menschen gerade ihr Potenzial mal äh, auf die Straße bringen können und da habe ich mir wirklich monatelang Gedanken gemacht, okay, was könnte ich denn erfinden, was könnte ich denn mal auf den Markt bringen, um Menschen so einen richtig krassen Mehrwert zu bieten und äh, da bin ich dann über die Zeit mehr und mehr dann eben zu dieser Idee gekommen.
1: Also das heißt, du siehst schon quasi den derzeitigen Status offensichtlich von sozialen Netzwerken, sie nennen sie auch gerne asoziale Netzwerke, als nicht so gut an. Lass mal drüber sprechen, warum. Also was ist das Problem bei Social Media?
0: Ja, das Problem ist, dass viele Menschen sich, glaube ich, immer vergleichen mit den anderen Menschen und jeder versucht irgendwie am meisten Likes zu kriegen, am meisten Follower zu kriegen. Im ersten Moment funktioniert das vielleicht auch noch, aber auf lange Zeit ist es dann so, dass jeder im Grunde nur noch dasselbe postet und immer irgendwelche Growth-Hacks verwendet und versucht, möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das hat dann aber leider im großen Stil über die Monate immer mehr dann diesen Effekt, dass Social Media total äh, eintönig wird, langweilig wird, die Emotionen fehlt, die Authentizität fehlt. Und du hast das Gefühl, egal wer dir begegnet, sie wollen dir alle nur irgendwas verkaufen oder sie wollen dir zeigen, wie hübsch sie sind oder wie viel Geld ja. sie haben, äh, wie toll der Urlaub und der neue Sportwagen wieder ist. Und das hast du schon richtig gesagt, das hat mit Social Media nichts mehr zu tun. Und äh, ich denke, dass da leider in den letzten Jahren sich das alles in eine falsche Richtung entwickelt hat. Auch heutzutage, wir werden ja immer mehr zu so einer Konsumgesellschaft. Und ich möchte da so ein bisschen wieder diesen Shift machen und diese diese Richtung eben ändern und die Menschen wieder mehr in den Vordergrund stellen mit ihrer Persönlichkeit, dass wir da auch mehr ja, soziale Begegnungen eben fördern und dass es wieder spannend wird, auch äh, aufeinander zuzugehen und ins Gespräch zu kommen.
1: Also eher über die Gemeinsamkeiten oder spielt es bei dir auch eine Rolle, dass man sich mit anderen austauscht, die praktisch nicht unbedingt derselben Meinung oder den, demselben Humor haben oder solche Dinge, weißt du?
0: Das ist eine sehr häufige Frage tatsächlich, genau. Also es gibt bei mir beides. Also zum einen geht es natürlich darum, dass Gleiches und Gleiches gesellt sich gern, das kennen wir alle. Das ist auf der einen Seite drin in meinem System und auf der anderen Seite kennen wir auch den Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Und da muss ich so ein bisschen in meinem System eben die Balance finden, dass wir zum einen es dir ermöglichen, dass du Menschen findest, die auf deiner Wellenlänge sind und zum anderen aber auch das schaffen, dass du eben, ja, im Deutschen sagen wir, glaube ich, immer oder im internationalen Sprachgebrauch auch, dass du deine Bubble verlassen kannst und dass du mal über den Tellerrand hinausschauen kannst. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, weil heutzutage viele Menschen nur immer in ihren eigenen Kreisen leben und dann immer denken, alle Menschen sind so wie ich oder so wie wir. Und da möchte ich die Menschen auch ein bisschen rausbewegen, weil ich selber gelernt habe, dass das total inspirierend ist, auch mal andere Menschen kennenzulernen, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Und da kannst du dich und ja, im Grunde deine, deine Persönlichkeit ganz anders erweitern, als wenn du immer nur dasselbe eben machst und in denselben Kreisen unterwegs bist.
1: Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein bisschen so, dass so rein psychologisch, so unser Exenhirn, der älteste Teil vom Gehirn, der findet das halt schon auch ein bisschen geil. Ne? Also diese, diese Selbstbeweihräucherung und dieses äh, sich gemeinsam empören gegen, eine, gegen einen gemeinsamen Feind. Äh, wie ist denn da die Datenlage? Kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Wollen Menschen denn aus ihren Bubbles ausbrechen oder nicht?
0: Also ich habe jetzt noch keine Studien dazu gelesen, aber ich, ich denke, dass es äh, gesunder Menschenverstand ist, dass es sinnvoll ist, sich auch mal, wie ich gerade schon sagte, mal bereichern zu lassen, weil ich sage immer, das also ist auch zum Beispiel beim Thema Berufsfindung für junge Menschen ganz wichtig. Wenn du immer nur das machst, was deine Eltern machen oder was deine engsten Freunde machen, dann, dann wirst du irgendwann im schlimmsten Fall erst nach 10 oder 20 Jahren merken, dass das nie dein Weg war. Wenn du aber frühzeitig hingehst und äh, mal mit verschiedenen Menschen sprichst oder auch in verschiedene Unternehmen gehst und Praktika machst, dann kommst du aus dieser Bubble raus und dann äh, kannst du mal, siehst du mal, begreifst du mal als Mensch, wie groß die Welt ist, was du da draußen alles machen kannst. Das ist übrigens auch mein Weg damals gewesen nach dem Abitur. Und ich denke, das ist für alle Menschen ganz wichtig, das denen zu ermöglichen, dass du eben auch ganz einfach und vielleicht auch sogar spielerisch mit so einer App mal deine Bubble verlassen kannst. Und du hast aber schon recht, es ist natürlich für viele immer so die Macht der Gewohnheit. Wir leben in unserer Komfortzone. Was ist, wenn die anderen mich nicht mögen oder wenn das irgendwie nicht passt? Und da muss ich natürlich auch seitens der Psychologie auf meiner Plattform darauf achten, dass es für die Menschen angenehm wird, aber auch mal andere Menschen kennenzulernen. Und äh, ich denke, da sind wir aber auf einem ziemlich guten Weg.
1: Okay, ja geil. Also äh, erzähl gerne mal ein bisschen mehr über deinen Werdegang, weil ich glaube, das ist mega spannend für viele, die jetzt vielleicht, vielleicht zuhören und wahrscheinlich auch wegen, äh, wegen der Begriffe, die irgendwie hier im Titel von der Episode stehen, äh, drauf gekommen sind, weil die sich fragen, wie ist denn ein echtes soziales Netzwerk wirklich aufgebaut und wie kommt man auf die Idee? Also was hast du gemacht, um deinen Horizont so weit zu dehnen und deine Komfortzone auch, ich vermute mal, relativ regelmäßig zu verlassen?
0: Täglich im Grunde mittlerweile, ja. <lacht>
1: ähm,
0: genau, ich, ich halte es ganz kurz, weil ich könnte da Stunden drüber reden. Ähm, bei mir war es so, ich wusste nach dem Abi überhaupt nicht, was sie aus mir machen sollte. Das, das kennen jetzt, glaube ich, auch viele Zuhörer. Mhm. Und für mich war es aber besonders schlimm, weil ich in meiner Kindheit halt echt Gas gegeben habe, also sowohl in der Schule als auch außerhalb. Deswegen war es für mich umso ärgerlicher, als dann auf einmal so dieser Stillstand war. Und ich habe damals aber gesagt, nee, Julian, du fängst jetzt nicht an, irgendeine Ausbildung oder irgendein Studium zu machen, sondern du musst erstmal für dich herausfinden, wofür brennst du überhaupt? Was ist deine Richtung? Wo willst du später hin? Was willst du auch mit diesem Studium für einen Beruf später ausüben? Weil ich studiere ja nicht, um zu studieren, sondern weil ich später einen Beruf damit ausüben will, und da habe ich äh, ja was erfunden, was ich immer Orientierungsjahr nenne. Das bedeutet, ich habe mich ein Jahr lang wirklich damit beschäftigt, was unterscheidet mich von anderen, was habe ich für Werte, was habe ich für Interessen, was habe ich für Stärken, warum war meine Kindheit so, wie sie war, wie ähm, haben sich unterschiedliche Freundeskreise auf mich ausgewirkt, was habe ich auch für einen Familienstammbaum und so weiter. Und konkret heißt das eben, ich habe wirklich in verschiedenen Unternehmen Praktika gemacht, ich habe über 30 Berufe in der Praxis kennengelernt. Ich habe viele Führungskräfte und Manager interviewt, mich vollgesaugt mit Lebensläufen und Wissen. war auch einen Monat in Afrika, in Uganda, da habe ich Freiwilligenarbeit geleistet, habe noch dazu viele Persönlichkeitstests auch gemacht. Ein IQ-Test war auch dabei. Ja, mit vielen Menschen mich auch in der Zeit unterhalten, auf unterschiedliche Weisen auch noch Geld verdient. Und ich habe eben in dieser Zeit im Grunde, sage ich immer, all das nachgeholt, was im Schulsystem heutzutage fehlt. Und dann hatte ich im Grunde eine ganz andere Reife als wahrscheinlich andere Menschen in meinem Alter und ich war viel fokussierter, ich wusste viel mehr, wo es später hingeht und das war für mich eben so ein riesiger, gewaltiger Mehrwert, dass ich gesagt habe, ey, das muss man mal groß rausbringen, dieses Thema Umfeld verändern, neue Menschen kennenlernen, sich selbst auch weiterzuentwickeln. Und ja, da war es bei mir damals so, dass ich sehr groß gedacht habe. Ich habe überlegt, okay, wie kann ich wirklich die ganze Welt verändern oder sogar eine neue Welt erschaffen? Und so bin ich dann eben darauf gekommen, tatsächlich ein neues soziales Netzwerk zu gründen und äh, ja, macht das Ganze jetzt seit zwei Jahren.
1: Ja, absolut abgefahren. Also ich finde es mega gut auf jeden Fall. Und was du sagst, ne, also es fehlt halt einfach im Bildungssystem. Also Das würde ich auch gerne mitnehmen ist jetzt nicht ganz neu die Idee, aber diese, die Beobachtung auf jeden Fall ist ja auf jeden Fall nicht neu, dass halt einfach viel zu wenig Realitätsbezug in der Schulzeit stattfindet und wer ein bisschen Glück hat und vielleicht irgendwie, ich sag mal, sozial oder finanziell besser gestellt ist, der hat vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, aber ich sag mal, der Durchschnitt, kriegt im Bildungssystem relativ wenig mit, was man eigentlich nach dem Abschluss, Schulabschluss machen kann. Also wirklich nur durchs System, also durch die Freunde, Freundeskreis, du hast es genannt, die Familie und so weiter. Und da hört es dann halt auch relativ schnell auf. Also ich nehme die Idee auf jeden Fall mit, Orientierungsjahr schreiben wir ab jetzt oder lassen wir in alle Lehrpläne reinschreiben, weil ich das auf jeden Fall gut finde. Das Zweite, was da auf jeden Fall mitschwingt, ist natürlich schon eine, eine nicht gerade kleine Portion Größenwahn. Finde ich aber auch ganz gut, ehrlich gesagt. Aber deswegen auch direkt mal hier de der Link zu dem, was du jetzt vorhast. Wir erinnern uns, oder einige von uns erinnern sich vielleicht daran, als äh, vor ungefähr 18, 19 Jahren Mark Zuckerberg, der Gründer von Meta, damals Facebook, gesagt hat, so hier, wir revolutionieren jetzt hier die Welt, wir machen jetzt ein, eine soziale Plattform. Und zwischenzeitlich war er jetzt mehrfach in welche Gerichtsverfahren verwickelt, weil er natürlich Daten ja, genau. wie wie auch immer ohne Ende liegt und irgendwie echt krasse Sachen da ablaufen. Natürlich das Werbesystem dahinter und so weiter. Deswegen jetzt mal direkt gespiegelt, so, wo siehst du dich in 18 Jahren und was wirst du anders machen?
0: Okay, das hat mich noch nie einer gefragt. In 18 Jahren, das ist heftig. Also ich wäre froh, wenn ich weiß, was in den nächsten Monaten passiert. <lacht> ja, aber im Grunde, also ich bin ganz ehrlich zu dir, ähm, dieses Stichwort Größenwahn hast du ja vorhin äh, genannt, das ist auch vollkommen richtig. Also wenn das auf irgendeinen 22-Jährigen zutrifft, dann auf mich. Trotzdem muss ich aber sagen, ich bin mittlerweile wirklich in Kreisen unterwegs, die mir beibringen, dass das total gesund und total richtig ist, wie ich das auch mache. Also ich denke praktisch gar nicht groß, sondern andere denken eher klein. Und das ist eben in Deutschland immer so eine Mindset-Sache. Ne? Man hat immer Angst, oh, was ist, wenn es nicht klappt? Und ich denke mir halt, warum soll ich nur wenig Menschen da draußen helfen, wenn ich auch vielen Menschen helfen kann? Ne? Und deswegen habe ich ganz selbstbewusst gesagt, ne, ich mache jetzt hier so ein Riesending. Ich bin übrigens auch, sage ich dir ganz ehrlich, äh, mittlerweile der Auffassung, das habe ich jetzt auch mit ein paar äh, Leuten schon besprochen, dass meine Plattform sogar das Potenzial hat, doppelt so groß wie Facebook zu werden.
1: Okay. <lacht>
0: der Ansage. Aber ich muss natürlich später die Taten auch sprechen lassen. Ne? So, und jetzt hast du mich ja gefragt, okay, Julian, in 18 Jahren, wo siehst du dich da? Das ist wirklich eine krasse Frage. Aber ich sage mittlerweile immer, ich will eine ganz neue Welt erschaffen, die eben nicht mehr auf Interessen basiert, sondern wirklich auf dem Charakter und ich denke, wie ich eben gerade schon gesagt habe, dass das weltweit einen gewaltigen Impact haben kann, weil das war mir auch ganz wichtig damals. Ich bin jetzt nicht einer von diesen Unternehmern, die einfach möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen wollen, sondern ich habe mir gesagt, ey, was ist denn da draußen los? Und wie, wie kann ich es denn schaffen, möglichst viel zu verändern und möglichst viele Menschen voranzubringen und diese auch jeweils in einem ganz großen Stil voranzubringen? Und wenn du mich jetzt nach 18 Jahren fragst, glaube ich, dann ist das eine Zeit, in der man viel bewirken kann und äh, in der es mir auch immer wichtig ist, eben dieser, dieser Menschlichkeit zu folgen. Also das ist ja so meine Vision, mein Beweggrund und da werde ich eben nicht wie der liebe Mark aus Amerika hingehen und sagen, komm, wir verkaufen jetzt die Daten und äh, hier machen wir noch ein paar schmutzige Algorithmen, die den Hass der Menschen ausnutzen und so weiter und so fort sondern wir haben den Menschen im Vordergrund und setzen uns eben für Menschlichkeit ein und eben auch dafür, dass vor allem junge Menschen viel mehr ihr Potenzial leben können, viel mehr auch dieses Umfeld bekommen, was sie eben auf ihrem Weg unterstützt. Und ich denke, da kann man weltweit in allen Ländern, auf allen Kontinenten in den nächsten 18 Jahren eine ganze Menge bewirken. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, nicht für mich, sondern für die Welt da draußen, dass wir das auch schaffen und dass meine Idee da wirklich sehr, sehr groß wird und ja, Milliarden
1: von Menschen eben nach vorne bringen. Ja, gut. Also ich meine, klar, 18 Jahre voraus ist natürlich extrem viel. Also du bist jetzt 22, das heißt, du bist irgendwie so ein Millennium rumgeboren. In 18 Jahren wird es das Jahr 2040, was, was da alles hm. abgehen wird. Das ist schon einfach ziemlich heftig. Also als Zukunftsforscher stecke ich da so ein bisschen drin. Finde ich auch mega gut. Aber ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt. Beschreib uns bitte nochmal genau, oder so genau wie es jetzt geht oder wie es auch zulässig ist sozusagen. Wie fühlt sich denn deine Plattform dann an? Also was ist anders? Wie kann ich mir das vorstellen, um mich da mal reinzudenken, wenn es in ein paar Jahren live geht?
0: Hm. Ja, auch sehr interessante Frage. Also du fragst mich jetzt sozusagen nach der User Experience, so nennen wir das immer, also wie ist mein Erlebnis mit dem Produkt? Ja, was auf jeden Fall passieren wird, das ist mir auch ganz wichtig. Ihr nehmt die App anders wahr als alle anderen Apps. Und zwar merkt ihr sofort, okay, hier geht es um meine Daten, sondern hier geht es um mich als Mensch. Es fängt schon an, du kommst in die App rein und dann mache ich nicht wie alle anderen Apps irgendwie, ja, guten Tag, bitte geben Sie mal Ihre E-Mail-Adresse an und Ihr Geburtsdatum und Ihren Vornamen und Ihren Nachnamen und dies und das und noch zehn Häkchen setzen. Sondern ich gehe wirklich hin und sage, Hey, wie würdest du dich denn in einem Wort selbst beschreiben? Und da geht es schon los. Und dann denke ich, hm, krass, hat mich noch nie einer gefragt. Willst du nicht meine Daten haben oder so? Willst du gar nicht wissen, wie ich heiße? Willst du gar nicht... Meine E-Mail-Adresse haben, damit du mir tausend Newsletter zuschicken kannst, die mich gar nicht interessieren. Und dann geht es schon los und die Leute denken so, okay, äh, puh, wie würde ich mich denn in einem Wort beschreiben? Und du bist sofort dabei, deine Persönlichkeit sozusagen im Fokus zu haben und über dich mal ganz anders nachzudenken. Und dass es nicht mehr nur darum geht, welches Alter hast du und wie siehst du aus und was verdienst du und so, sondern es geht um dich als Person. Und genauso führe ich das in der ganzen App eben auch fort. Also es wird auch komplett neue Profile geben. Da geht es nicht mehr darum, ja, guck mal hier, ich habe 5000 Follower, ich bin famous fuck und äh, alle lieben mich, ja. sondern es geht nur noch um die Persönlichkeit. Du kannst auch meinen Profilen, kannst du deine Geschichte erzählen, du kannst ganz unterschiedliche Arten auch von Bildern und auch Textboxen da verwenden. Du kannst auch dein Profil, das ist auch ein ganz krasser Unterschied, selbst in der Struktur verändern. Also bisher ist es ja so auf Instagram und Facebook und überall, es ist immer ein bisschen, sag ich mal, wie so ein Mülleimer. Also du postest was und es landet einfach oben drauf und dann wieder und wieder. Und bei mir ist es so, du kannst dein Profil selbst konfigurieren. Du kannst die Bilder selbst in der Reihenfolge tauschen. Du kannst es wie ein Puzzleteil zusammenbauen und das Profil ist individuell. Und das gibt eben perfekt dann auch deine Persönlichkeit wieder. Und du kannst die Menschen innerhalb weniger Sekunden in deine Persönlichkeit mitnehmen. Und das möchte ich eben fördern. Das hatten wir vorhin schon das Thema, dass dieses soziale wieder in den Vordergrund kommt. Dass es Spaß macht, Leuten äh, Leute kennenzulernen und dass es nicht mehr wie heute ist, dass alle zu Zombies werden, die nur so stundenlang scrollen, sondern dass du so ganz wach und achtsam da bist und dass es äh, um die Menschen geht, um die Persönlichkeit und dass man sich gegenseitig unterstützt und auch bereichert, seine äh, Ziele äh, äh, eben zu erreichen. Da sind wir auch schon äh, beim nächsten Thema, also mir ist das ganz wichtig, dass meine Plattform den Nutzern Energie gibt. Also dass du wirklich merkst, du benutzt diese App zum Beispiel 20 Minuten oder so und du fühlst dich danach so richtig geil und du hast Bock durchzuziehen, du hast wieder drei Leute kennengelernt und mit denen konntest du ganz offen und ehrlich über deine größten Ziele reden und äh, die belächeln dich nicht dafür, sondern die feuern dich auch noch an. Und deswegen, ich möchte das alles komplett umdrehen. Es, es wird auch so Gruppen wieder geben, die älteren Zuhörer kennen das vielleicht noch von früher, von Facebook, das gibt es ja jetzt leider bei Instagram und TikTok irgendwie nicht mehr dass du einfach das Gefühl hast, so ey, das ist meine Plattform. so Hier geht's geht geht's nicht um meinen Körper, sondern hier geht es um mich. Und dass du einfach das Gefühl hast, hier habe ich so so eine Gruppe an Menschen, die immer für mich da ist, mit der ich nach vorne kommen kann und dass du dich so richtig lebendig fühlst als Nutzer. So, und das ist so meine Aufgabe. Wir werden auch ein komplett neues Design machen. Das ist ja auch wichtig, dass die App futuristisch aussieht, innovativ, modern ist. Und ich denke, so kann ich so auf den Punkt gebracht äh, deine Frage beantworten. Aber ich fand die Frage wirklich sehr cool. Also die hatten wir noch nie eine Erfahrung gestellt.
1: Cool. Dann steckt natürlich aber direkt dahinter auch, äh, wie funktioniert denn das dann? Also was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel angebe, kann zukunftsorientiert als ein Wort?
0: Was, was passiert dir? dann?
1: Genau. Und, und was ist dann sozusagen, was steht dahinter? Wie werde ich vielleicht mit anderen Personen connected? Wie finde ich in die Gruppen rein? Übrigens, bei Gruppen muss ich an StudiVZ denken, noch älter, aber auch ein sehr, sehr geiles Prinzip. Darüber reden wir heute noch hier im Freundeskreis, was es da für geile Gruppen gab, wo man sich null ausgetauscht hat, aber wo man einfach klar wusste, wenn ich jemanden suche, der irgendwie auf derselben Wellenlänge ist, dann ist er auf jeden Fall in derselben Gruppe bei StudiVZ. Und also, aber wie, wie funktioniert das jetzt quasi im Hintergrund von der, von der Theorie her, auch psychologisch vielleicht, aber auch die Algorithmik? Erstmal so ganz grob beschrieben.
0: Mhm. Genau, du kommst in die App rein und dann äh, siehst du auf der Startseite so, ey, hier gibt es ja äh, verschiedene Profile und Nutzervorschläge. Und dann siehst du direkt daneben, okay, hier geht es aber irgendwie auch so um Prozentanzeigen. So, was ist denn das? Ne? Und das ist nämlich die Übereinstimmung in deinem Charakter mit dem Charakter der anderen. Und dann denkst du direkt, okay, was muss ich denn tun, damit diese Prozente mal hochgehen und dass ich mal mit Leuten gematcht werde? Und dann kommst du direkt in diesen Fragenbereich rein. Und äh, eine Frage lautet zum Beispiel, Deine Verabredung zum Essen gehen kommt fünf Minuten zu spät. Stört dich das? Ja oder nein? Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, natürlich stört mich das. Ich will ja hier nicht meine Zeit verschwenden. So, wir hatten doch einen Termin, warum kommst du nicht? Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, stört mich nicht. Ich komme doch selber auch mal zwei Stunden zu spät. Und ähm, genau. das machen wir mit dem ganzen Charakter der Menschen durch. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel das Thema Pünktlichkeit angesprochen. Und genauso geht es ähm, dann auch um Humor. Und um, und um auch andere Werte und auch um deine Ziele und so weiter. Und in dem Moment hat der Nutzer so ein bisschen verstanden, ah, okay, das, das meint dieser verrückte Julian, also mit Charakter. Das ist aber trotzdem ja auch wichtig, dass nicht nur die Persönlichkeit passt, sondern junge Männer zum Beispiel, das Beispiel hatten wir neulich auch, die wollen vielleicht Battlefield zocken und dann brauchst du auch Jungs für deinen Squad. Ne? Und dann nützt dir das auch nichts, wenn er jetzt voll ne, deinen Humor hat und deine Intelligenz hat und alles mögliche, aber er zockt das Spiel gar nicht. Deswegen, die Interessen kommen dann auch mit der Zeit. Und zwar kann ich dann, ne, stellt meine App dir dann fragen, möchtest du zum Beispiel reisen? Wenn ja, wohin? Welche Länder findest du interessant? Oder spielst du irgendwelche Spiele? Wenn ja, welche Spiele sind das? Und dieses gesamte Konzept, da hast du ja auch vorhin schon nachgefragt, nach dieser Theorie, basiert tatsächlich auch auf psychologischen Konzepten. Also da bin ich seit Monaten ja auch schon bei. Mit, ich habe inzwischen mit zig Psychologieprofessoren gesprochen, mit Coaches, mit, mit Psychologen, richte auch jeden Tag immer wieder neuen Input. Und meine Aufgabe ist es eben, all diese psychologischen Konzepte zusammenzubringen, darauf auszurichten, dass es nicht mehr darum geht, dass du irgendein Ergebnis bekommst, sondern dass du aufgrund dieser Erkenntnisse andere Menschen kennenlernen kannst. Und gleichzeitig auch zu gucken, was fehlt denn bei diesem ganzen Konzept noch und wie kann ich das um eigene Gedanken zu erweitern und das Ganze dann natürlich noch in der App abzubilden mit einem schicken Design, dass die Leute auch Bock haben, zum Beispiel diese Fragen zu beantworten. Und ja, so funktioniert im Grunde meine App. Wir werden auch ganz viel natürlich testen müssen. Also es wird niemals zu Beginn perfekt sein. Aber wir werden es halt als Team uns zur Aufgabe machen, von Monat zu Monat das immer weiter zu verbessern, dass man wirklich in ein paar Jahren irgendwann tatsächlich, dass es um das mal konkret zu sagen, das ist das Ziel, dass du in meiner App innerhalb kürzester Zeit easy einfach deine Traumfrau finden kannst. Also das Level will ich irgendwann erreichen, dass das der Ort auf der Welt wird, wo du die geilsten Menschen auf dem Planeten kennenlernen kannst, weil einfach sowohl der Charakter als auch die Interessen komplett alles passt.
1: Ich habe meine Traumforschung gefunden, aber äh, tatsächlich finde ich spannend, dass das auch ein Ansatz ist. Also es geht weit darüber hinaus, was jetzt zum Beispiel nur Facebook oder nur Instagram oder nur TikTok-Kanalung verspricht, wobei natürlich bei denen häufig drin steckt eigentlich Konsum. Bei dir ist es schon wirklich. Man, man sollte schon sich irgendwie vorher vielleicht Gedanken machen oder im Prozess was man eigentlich sucht, oder? Also das Ist das dann immer nur auf die große Liebe ausgelegt oder ist das auch, keine ja, alles mögliche andere?
0: Nee, alles mögliche tatsächlich. Also deswegen dieses Thema Dating, Beziehung, das zähle ich auch immer ganz am Ende erst auf, weil viele Leute sonst immer denken, ich mache eine Dating-Plattform. <lacht> du kannst tatsächlich bei mir, also das klingt verrückt, aber ich, wie gesagt, ich meine das komplett ernst, äh, alle Menschen finden, also vielleicht suchst du äh, Leute für neue Hobbys oder du suchst Reisepartner oder du suchst Gesprächspartner oder du suchst Geschäftspartner, du suchst Kunden, du suchst äh, was auch immer du suchst. Also wirklich egal, was du suchst, die Menschen findest du hier bei mir. Ne? Und deswegen, das ist ja auch für jeden Menschen im Grunde interessant, weil jeder Mensch will ja Leute finden, die zu seinem Charakter passen. Und wie das zusammen gematcht wird, ja. Das ist so ein bisschen das Thema, was wir vorhin schon hatten. Ne? Also zum einen Gegensätze ziehen sich an, zum anderen auch gleiches und gleiches gesellschaftlich gern. Und du kannst dann, da gibt es auch bei mir verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst diese ganzen Fragen durchgehen. Zum einen wird es da so eine Art Standardalgorithmus geben, der die Leute dann eben aufgrund meines Verfahrens matcht. Auf, auf der anderen Seite kannst du aber auch, wenn du zum Beispiel Premium-Nutzer bist, das ist später so äh, mein Ziel auch, dass du dann sagen kannst, okay, ich möchte jetzt dieses äh, System aber auch selbst konfigurieren. Also ich möchte zum Beispiel selber festlegen, dass ich jetzt, keine Ahnung, heute ist Donnerstag und ich möchte jetzt nur mit Leuten gematcht werden, die den gleichen Humor haben wie ich und äh, die auch das Ziel verfolgen, im Gym fünf Kilo Muskeln aufzubauen. Und ähm, dass du selber dieses System eben auch äh, konfigurieren kannst. Und für uns als, als Team, als Unternehmen ist es natürlich wieder interessant, im Hintergrund auch zu gucken, okay, welche Matches sind hochwertig, wo ist vielleicht nach zig Wochen immer noch Kontakt, wo wird der Chat immer noch jeden Tag benutzt, dass man dann auch im System gucken kann, okay, welche Charakterzüge, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede waren das denn vielleicht auch, die dazu geführt haben, dass sie sich so gut verstehen. Und das nutzen wir dann im Prinzip einer, einer künstlichen Intelligenz, einer KI eben dann auch, um unseren Algorithmus dann äh, von Monat zu Monat oder von Update zu Update zu verbessern.
1: Ja, ja mega gut. Aber das ist natürlich wirklich äh, eigentlich erst erstmal so der Traum, wie man sich sowas vorstellen könnte, also wirklich den Zweck zu erfüllen, ja, wirklich sozial Menschen zusammenzubringen. Jetzt natürlich der der Albtraum, der immer dahinter steckt, der immer mitschwingt. Wie stellt ihr sicher, dass die Daten eben nicht geleakt werden dass oder missbraucht werden oder dass da jemand mitlesen kann, von dem ich das gar nicht möchte, insbesondere Geheimdienste zum Beispiel, aber auch natürlich Werbende, alles Mögliche. Wie wie stellt ihr das sicher, dass ich dass vor allem die datenschutzaffinen Deutschen gar äh, da nicht so viel Panik <lacht> vorhaben müssen?
0: Ja, das ist gerade in Deutschland echt ein Thema. Ne? Das ist, ist vollkommen klar. Ja, da kann ich zwei Sachen zu sagen. Also erstens, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, also ich denke, das, was bei Meta und so passiert, das hängt ja oft auch damit zusammen, dass sie freiwillig von sich aus diese Daten rausgeben. Also da habe ich auch schon mal gehört, du lernst da heutzutage im Jurastudium nicht, wie du das Gesetz anwendest, sondern du lernst, ey, wie teuer wäre das denn, wenn wir gegen das und das Gesetz verstoßen. Und ich glaube, so arbeiten heutzutage viele Unternehmen. Und da kann ich schon mal sagen, das wird es bei uns nicht geben, weil... Ich schreibe mir ja Menschlichkeit auch auf die Fahne. Dann wäre ich ja der größte Idiot, wenn ich jetzt äh, direkt von Tag 1 äh, Daten verkaufe und Nutzer abhöre und im Grunde dagegen schon verstoße. Ne? Das Zweite, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich, du hast es schon gesagt hier, wenn wir in Europa diesen äh, Markteintritt machen, wo eben ja die Leute, Datenschutz, eben, ja, denen das ganz wichtig ist, dann, dann müssen wir es natürlich auch berücksichtigen und dann eben dafür sorgen, dass eben von der Serverstruktur, von der äh, Datenlandschaft, dass eben auch alles funktioniert, dass da sozusagen die Schutzmauern auch hoch sind, dass man auch zum Beispiel gegenüber Hackern oder so auch recht sicher ist und dass es eben bei uns nicht passiert oder, ja, ich kann es wahrscheinlich nicht garantieren, aber ich sage mal, dass es deutlich weniger passiert als bei allen anderen da draußen und was, ich, was mir auch noch ganz wichtig ist zu dem Thema, ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, mein Ziel ist es ja auch, dass meine App gar nicht weiß, wer du bist, also gar nicht, in deinem Fall weiß meine App gar nicht, dass du Kai Gondler bist, sondern du hast dich halt in irgendeinem Wort beschrieben. Und das hilft so ein bisschen ja den Nutzern, glaube ich, auch dieser, dieser Anwendung zu vertrauen, auch ernsthaft diese ehrlichen oder diese Fragen zu, zur Persönlichkeit zu beantworten. Und dass es im Grunde auch gar nicht mehr so schlimm ist, wenn irgendwo irgendwer irgendwelche Daten hat, weil ähm, das im Grunde nur Profil XY für die Außenstehenden ist. So, Die wissen gar nicht, dass du Kai Gondlach bist. Die wissen auch nicht, dein Geburtsdatum, dein Geburtsort. Im Optimalfall schaffe ich es sogar, dass wir nicht mal eine E-Mail-Adresse benötigen. Das, das muss ich demnächst alles noch gucken, wie man das strukturiert. Und deswegen denke ich, dass das für die Leute auf jeden Fall funktionieren wird und dass auch dieses Vertrauen dann eben seien es der Deutschen oder seien es der Europäer auch deutlich höher sein wird. Nicht zuletzt auch aufgrund dessen, dass eben diese Plattform nicht mehr aus Amerika oder Asien kommt, sondern tatsächlich ausnahmsweise aus Europa.
1: Ja, mega gut. Und ich meine, ihr habt natürlich jetzt die besten Grundlagen eventuell sogar, wenn, wenn jetzt wirklich sich Meta so ein Stück weit mehr zurückziehen würde aus Europa, das bahnt sich ja gerade so ein bisschen an, einige Google Dienste werden möglicherweise bald verboten, also Stichwort Analytics, das ist ziemlich krass. Das heißt, eigentlich ist ja gerade die beste Zeit, um genau solche datenbasierten Geschäftsmodelle irgendwie auf die Straße zu bringen. Jetzt ist natürlich genau die Frage, Geschäftsmodell, wie wie finanzierst du das Ganze? Oder auch langfristig gedacht? Also, Facebook und Co. machen natürlich viel über Werbeanzeigen. Also, sehr, 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 sehr viel Geld. Das ist mehr Geld, als sich die meisten Menschen vorstellen können. Allein, was in Deutschland an Werbebudget investiert wird in Google Ads oder in Facebook Ads und so Scheiß. Das ist schon einfach ziemlich abgefahren. Wie machst du das? Also, wenn du jetzt sagst, eigentlich jetzt nicht so sehr kapitalistisch geprägt, jetzt, wie es sich erstmal anhört und mit einer ganz anderen Logik dahinter, weil dann könnte ich ja auch als Werbetreibender viel schlechter einschätzen, Warum sollte ich jetzt auf den hier gehen? Andererseits habe ich mit den Daten, was mich interessiert oder was die Nutzer interessiert, also Interesse, Charakter und so weiter, eigentlich ein ziemlich gutes Feld, um ziemlich gut zu targeten. Wie gehst du damit um?
0: Ja, perfekt, genau, das ist schon erkannt. Also es gibt insgesamt sechs Einkommensströme bei mir. Ich glaube, wir müssen jetzt hier auf alle im Detail eingehen, aber ich erkläre mal gerne so die ersten ein, zwei. Und zwar ist es so, ab Release, ab Launch der App, gibt es direkt ab Tag 1 diese Premium-Funktion. Da hat es gerade schon drüber gesprochen. Und zwar ist es ja so, dass bei anderen Apps teilweise, die kosten irgendwie 7 Euro die Woche oder 20 Euro im Monat. Ne? Also wenn wir uns jetzt LinkedIn Premium angucken oder Tinder oder Bumble und wie sie alle heißen. Genau. Und ähm, das wird es bei mir auch geben. Und zwar habe hab ich da jetzt auch schon mit äh, verschiedenen Leuten in den letzten Wochen drüber gesprochen. Die haben zu mir gesagt, Julian... Deine App ist so krass. Wenn die wirklich das kann, was du vorhast, so, da würden die Leute Unmengen an Geld für ausgeben. Und da habe ich auch gesagt, ja, im Grunde habt ihr recht. Ne? Und äh, das wäre Quatsch, wenn ich meine App nur für 5 Euro im Monat anbiete. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen diese Premium-Funktion für 20 Euro im Monat. So, und was, was heißt es jetzt konkret? Also natürlich kannst du die App kostenlos runterladen und du kannst dich da erstmal rumprobieren, das Ganze kennenlernen. So. Das ist gerade für die Deutschen auch ein entscheidender Schritt. Wenn das einer weiß, dann ich. Weil ich musste mir monatelang anhören, so ach, das geht doch nicht und ach, es gibt doch schon Facebook und Instagram, das ist doch nicht innovativ, bla bla bla, mi. mi, mi. Ich denke mir so, ja komm, lass mich mal machen. ich, ich werde Pass auf, ich werde dich vom Gegenteil überzeugen. So, und genau das muss ich aber dann schaffen, ne, in den ersten Minuten, in der die Menschen diese App dann testen. So, und dann gibt es im Grunde diese die, irgendwann ne, diese Buttons da drin, wo man sagen kann, ah, ich kann hier noch extra Funktionen freischalten. Und da gebe ich auch wieder den Leuten dann die Chance, nicht in ihre Zahlungsdaten einfach zu hinterlegen, und es geht direkt los, sondern dass du erstmal zwei Wochen lang zum Beispiel diese Premium-Funktion testen kannst und dich dann davon überzeugen lassen kannst. Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen, lieber Julian, was sind denn die Premium-Funktionen? Eine hatte ich, glaube ich, vorhin sogar schon zufällig genannt, und zwar, dass du dieses Matching-System, dieses Charaktersystem selbst konfigurieren kannst. Das heißt Du musst nicht irgendwie nur darauf warten, ey, was macht denn diese App jetzt mit mir, sondern du kannst selbst sagen, so, heute möchte ich mal die und die Einstellung haben und die und die Körpergröße und äh, die und die Entfernung und die müssen äh, Fußball interessiert sein und äh, die sollten schwarzen Humor haben und so. Du kannst alles selbst einstellen, äh, auch das Geschlecht von mir aus noch und das Alter und was auch immer du willst. Und das ist zum Beispiel eine Premium-Funktion. Genauso ist auch eine Premium-Funktion, das interessiert ja auch jeden da draußen, warum werde ich denn überhaupt mit anderen gematcht oder was ist denn überhaupt meine eigene Persönlichkeit? Und dass du ähm, da sozusagen mal einen Blick hinter die Kulissen werfen darfst und das endlich mal alles erfährst, das ist auch eine Premium-Funktion. Und ansonsten, was auch ganz viel vorkommt bei den Premium-Funktionen, sind so, dass du diese App viel spannender, viel spielerischer machen kannst. Das ist sowohl in den Profilen als auch in den Chats. Also ich will ganz viele Funktionen einbauen, die eben dir das dann ermöglichen, dass die App noch viel mehr Spaß macht, also dass wir zum Beispiel so Quiz- Fragen dann auch etablieren. Das heißt, du kannst als Nutzer hingehen und sagen, ey, lieber Kai, wenn du jetzt auf meinem Profil das und das lesen willst oder das und das über mich erfahren willst, dann musst du erst äh, zum Beispiel drei Fragen über mich richtig beantworten. Okay. Ne? Und dann challenge man sich so ein bisschen gegenseitig. Das wird auch gerade in den Chats sehr wichtig. Das, das kennen, glaube ich, alle Menschen heutzutage. Viele Chats sind sehr langweilig und da hast du in ein paar Minuten einfach gar keinen Bock mehr und dir fehlen irgendwie die Themen. Und da möchte ich halt überall den Unterschied machen. Ne? Das ist so ein klein bisschen ne? Input zu dem Thema. Ansonsten zweiter zweite Einkommensstrom, lieber Kai, das hast du gerade schon richtig erkannt und angesprochen, das wird mittelfristig so ab 100.000 Nutzern oder eine Million Nutzern Werbung sein. So, jetzt haben viele natürlich Angst und denken, ah, oh, nicht schon wieder Werbung, habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Leute, alles easy, wir werden natürlich auch Werbung revolutionieren. Und mein Gedanke ist so ein bisschen der, so war Werbung ja vor vielen, vielen Jahren auch mal ursprünglich gedacht, es darf bei Werbung nicht darum gehen, jemanden die ganze Zeit zu nerven und zuzuspammen mit tausend Anzeigen pro Tag, sondern es geht ja darum, die Menschen zu bereichern und zu sagen, hey, guck mal, ich habe für dich ein Produkt, eine Dienstleistung, die dein Leben bereichern kann. Und dass du am Ende der Werbung sagst, oh mein Gott, danke, dass du mir das gezeigt hast. Und genau das ist das Ziel. Also ich arbeite nicht mehr mit personalisierter Werbung, sondern mit hochpersonalisierter Werbung, so nenne ich das, oder ich nenne es auch Empfehlungen, ja, weil du hast es schon richtig erkannt, meine App weiß ja so viel über die Menschen, da können andere Apps gar nicht mithalten. Und wenn ich das dann schon weiß, wie du als Person tickst und dich zusätzlich auch noch frage, hey Kai, was interessiert dich denn? Möchtest du in den nächsten Wochen vielleicht lernen, wie du besser präsentieren kannst oder wie du dein Selbstbewusstsein steigerst? Diese ganzen Themen, die mit der Persönlichkeit zu tun haben. Dann kannst du proaktiv selber in der App einstellen, was du für Ziele hast, wie du dich weiterentwickeln willst. Und dann kann meine App dir perfekt zugeschnitten auf deine Persönlichkeit deine Ziele, alles Mögliche eben empfehlen, was dein Leben bereichern wird. Und das ist natürlich sowohl für die Nutzer als auch für die Unternehmen oder B2B-Partner hochspannend, weil eine höhere Aufmerksamkeit und eine höhere Qualität auf beiden Seiten gibt es gar nicht. Ne? Wir sprechen im Marketing auch von der Conversion Rate und die wird sehr, sehr hoch sein. Und ähm, Ziel ist es tatsächlich, nicht mehr den Leuten zehn Anzeigen pro Tag zu zeigen, von denen dich ungefähr plus, minus gar keine interessiert, sondern ich zeig dir vielleicht eine pro Tag und jedes Mal denkst du dir, geil, kaufe ich sofort. Und das ist sozusagen, das sind meine ersten beiden Einkommensquellen und ich denke, das wird sehr, sehr gut funktionieren.
1: Dann doch nochmal gefragt, da verdienst du ja quasi doch Geld mit den Daten so ein bisschen. Wie stellst du dann aber sicher, dass nicht der Werbetreibende die Daten auch irgendwie erhält? Weil das ist, glaube ich, immer die größte Angst derjenigen, die das nutzen.
0: Mhm. Ja, es ist ja so, dass ähm, die, die Nutzer dann eben sagen können, was ihnen wichtig ist oder wie sie ticken und dann kann ich natürlich auch ein Profil, aber genauso auch erstellen von den B2B-Partnern, die auch immer, das setzt ich auch voraus, selbst auch, also der Sprecher in der Werbung, der hat selbst auch ein Profil bei mir und dann kenne ich von ihm zum Beispiel ja dann auch die Persönlichkeit und das alles und dann kann ich diesen Match eben machen. Wichtig ist jetzt aber, um deine Frage zu beantworten, dieses, dass das eben passt, dass, das bleibt bei mir, also diese Erkenntnis und wie das funktioniert und was der machen und das wird nicht irgendwie an, an irgendein äh, externes Unternehmen verkauft und oh, guck mal hier, tausend Datensätze, machen wir was draus, sondern das bleibt bei mir. Und dieser dieser Match zwischen den Unternehmen und den Nutzern oder zwischen den Produkttreibenden äh, und den Nutzern, das passiert bei mir. Und dann bleiben eben auch die Daten bei mir und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, weil nur so die Nutzer mir vertrauen. Und wenn einmal jetzt in der Zeitung steht, oh, der, der Julian der ist genauso böse wie der Mark und er <lacht> verkauft auch eure Daten, ja, was wird passieren? Die Nutzer vertrauen der App nicht mehr, sie würden die Fragen nicht mehr beantworten und dann funktioniert auch nichts mehr. Und deswegen werde ich das an allen Stellen, so gut wie es natürlich möglich ist, das auch garantieren und dafür sorgen, dass die Daten schön bei mir bleiben. Und ja, dass wir auch langfristig ein, ein nachhaltiges Produkt eben haben, was eben auch über 18 Jahre zum Beispiel funktioniert. Ja.
1: Hervorragend. Das, das, das klingt eigentlich alles fast zu schön, um wahr zu sein. Das ist natürlich auch äh, gut. Also, von mir hast du auf jeden Fall Vorschuss, Lorbeeren. Was jetzt meine letzte Frage zur Plattform so ein bisschen ist, ist, du hast jetzt schon von Chats gesprochen. Das andere ist natürlich, wie, wie komme ich mit den Leuten, mit denen ich gematcht werde, in Kontakt? Und ist es dann ja, ein, ein noch stärkerer Sog, immer mehr ins Digitale? Oder aber kann ich mir das selbst aussuchen? Oder sagst du, nee, Leute, ihr könnt euch zwar hier das erste Mal unterhalten, aber dann trefft euch bitte in der echten Welt.
0: Hm. Ja, es ist so, dass du, das äh, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, du siehst bei mir dann zum Beispiel diese Prozentanzeigen. Ne? Du hast jetzt irgendeinen Nutzer, der, der nennt sich vielleicht Wasser und ein anderer, der nennt sich äh, Feuer oder irgendwas. Ne? Und dann siehst du dahinter dann so 16 Prozent oder 82 Prozent. Und dann kannst du schon so einen Gedanken machen, wo lohnt sich das denn, die Leute anzusprengen, auf die Profile zu gehen und dann auch einen Chat zu eröffnen. Und so ist es im Grunde, so ist der Erstkontakt, so ist die Kommunikation. Brauche ich auch nicht, glaube ich, groß erklären. Die wird natürlich bei mir auch viel aufregender sein, weil du weißt direkt, okay, da sind gewisse Gemeinsamkeiten im Hintergrund. Du siehst auch schon an dem Profil, wie diese Person tickt. Also nicht mehr wie heutzutage, du siehst bei Männern 20 Mal den Bizeps und bei Frauen 20 Mal den Hintern von Fitnessstudio oder so, sondern du siehst wirklich diese Persönlichkeit. Und du hast direkt ganz andere Gesprächsthemen, ganz anderen Gesprächseinstieg. Und das wird die Leute richtig befeuert. so, Da bin ich mir sicher. Das wird sehr, sehr spannend und ohne vielleicht sogar spannender als das Kennenlernen im realen Leben. Und da sind wir auch schon beim Thema. Das war ja so deine... Zweite Frage jetzt gerade, das ist ganz klar mein Ziel, also dass die Menschen im realen Leben sich wieder treffen. Da habe ich mir langfristig auch verschiedene Dinge und Funktionen äh, ausgedacht. Da werde ich jetzt aber noch nicht drüber sprechen. Mhm. Aber das möchte ich eben auch fördern, dass eben nicht mehr Social Media bedeutet, ich äh, sitze alleine zu Hause im stillen Kämmerlein und äh, suchte drei Stunden lang irgendwelche äh, Profile und, und Bilder und so dadurch, sondern dass man hochwertige Kontakte hat, also tolle Menschen kennenlernt, die auch sehr aussagekräftig und emotional kennenlernt und dass du dann auch wirklich die Möglichkeit bekommst, diese Menschen real zu treffen. Oder fangen wir mal klein an, dass es zumindest recht schnell zu einem Telefonat vielleicht auch kommt oder einem Zoom-Meeting oder whatever. Und dass wir diese Menschlichkeit eben wieder fördern und dass Menschen wieder rausgehen, auch Lust haben, sich zu aktivieren, die Welt zu erleben oder in diesem Fall auch zusammen zu erleben mit anderen tollen Menschen. Und dass wir wirklich Social Media wieder social machen, und diese Gesellschaft eben viel sozialer machen, dass wir viel mehr Nächstenliebe auch haben, viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Hilfsbereitschaft. Und äh, ich denke, wie gesagt, dass das eine ganz, ganz große Auswirkung auf die gesamte Gesellschaft da haben wird. Sehr ja gut,
1: jetzt habe ich natürlich doch noch eine Frage. Du sprichst natürlich also von deinem, von deinem Weltbild, das ist jetzt oder ist jetzt schon ein bisschen mit, mit durchgeschienen. Äh, Sag uns mal, was, was du dir für eine Welt wünschst, weil ich glaube, das könnte noch echt interessant sein. Vor allem auch, wenn wir in 18 Jahren dann widersprechen und äh, zurückblicken. <lacht> wie ist heute dein Weltbild? Wie möchtest du die Welt verändern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten durch diese Plattform?
0: Hm. Ja, auch wieder eine sehr geile Frage. Also ich, ich bin auch jetzt hier komplett ehrlich zu dir. Ne? Also ich mag die Welt, wie sie heute ist, überhaupt nicht. Also mir ist alles noch viel zu oberflächlich alles auch irgendwie so, 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 teilweise nicht richtig zu Ende gedacht und auch egal, was ich mache, so egal, das kennst du sicherlich auch, egal, welche Talkshows man guckt, welche Nachrichten man guckt, egal, was du in der Zeitung liest, es geht immer über diese negativen Dinge. Es ist viel auch immer so auswendig gelernt und, und irgendwie, keine Ahnung, Unternehmen jagen nur nach Geld, Politiker jagen nur nach Macht. Und was mich besonders stört auch ist, bin ich auch ganz ehrlich, Oft sitzen Menschen in Positionen, die da überhaupt nicht reingehören, also die gar nicht die, die Kompetenz dazu haben. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt bei Politikern ist oder bei bei in zig anderen Bereichen. Und ich finde, das, das darf einfach so nicht sein. Und ich finde halt, dass es das heute in der Welt dazu führt, dass zum Beispiel auch junge Menschen dann ganz oft gar nicht die Chance dann bekommen, sich auch äh, zu entfalten, weil zum Beispiel die Leute im Schulministerium es nicht hinkriegen, ein vernünftiges Schulsystem aufzubauen. Oder weil Politiker es nicht hinkriegen, die Politik vernünftig zu machen oder zumindest so interessant zu machen, dass auch junge Leute Bock haben, sich damit zu beschäftigen und selbst was zu verändern. Da könnte ich jetzt stundenlang mit dir drüber reden, aber kurz gesagt, das stört mich alles an der Welt da draußen. Ich bin jetzt so ein Mensch, ich habe damals zu mir gesagt, Julian, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du holst jetzt ein Leben lang rum, dass es so ist. Oder du veränderst die ganze Welt. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Und mittlerweile ist es tatsächlich bei mir so krass, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, ich verändere gar nicht mehr die Welt, sondern ich erschaffe eine komplett neue. Nämlich eine Welt, die nicht mehr auf Interessen basiert und wo alles so langweilig und lahm und energielos ist, sondern eine, wo es um deinen Charakter geht, wo du als Mensch wahrgenommen wirst und wo du dich im Grunde von allen falschen Leuten trennst, die richtigen anziehst und auf einmal aufblühst vor Ideen, richtig in die Umsetzung kommst, Richtig dein Potenzial leben kannst, richtig lebendig bist. Das ist diese neue Welt, die ich eben erschaffen möchte und die meiner Meinung nach auch für jeden Menschen da draußen total sinnvoll ist. Und ich denke, dann werden wir dahin kommen, wie ich vorhin auch schon sagte, dass wir viel mehr Liebe haben in unserer Gesellschaft, die Leute viel mehr Begeisterung auch haben und das automatisch dadurch auch, wenn ich mal ganz groß denken darf, die Leute viel gesünder sind, viel ausgeglichener sind, viel mehr ihr Talent finden können und dann noch auf die Straße bringen können, dass automatisch viel weniger Fehler da draußen passieren, viel mehr gute Entscheidungen getroffen werden und dass einfach die ganze Gesellschaft viel schöner wird, viel besser wird und dass wir weniger Krieg und Kriminalität und sonst was haben und dafür viel mehr Menschlichkeit. Und wie gesagt, es wird, glaube ich, ein Riesending und deswegen freue ich mich total, das in den nächsten 18 Jahren umzusetzen und ja, bin gespannt, was sozusagen auf dieser Reise alles passiert.
1: Voll oh, gut. Und äh, was sagst du zu Leuten, die dir jetzt Steine in den Weg legen oder die sagen, ey Julian, äh, komm mal wieder runter von deinem hohen Ross.
0: Ja, mittlerweile sage ich gar nichts mehr zu denen. Also ich renne einfach an denen vorbei. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen äh, meine Geschichte auch. Also, das ist bei mir tatsächlich wie bei den großen Unternehmern auch gewesen. Ich habe anfangs nur Gegenwind bekommen und keiner hat es verstanden und auch von vielen Menschen im Stich gelassen worden, also von, von äh, Freunden, von äh, Familie, von äh, Bekannten, auch tatsächlich von Kommilitonen, von Nachbarn, selbst von der Startup-Szene. Ich wurde auch zwei Jahre lang überall nur abgelehnt, wenn ich mich bei irgendwelchen Juries beworben habe. Und mittlerweile bin ich aber halt so in diesen, kann ich wirklich so sagen, in diesen Profikreisen angekommen, wo Menschen zu mir sagen, Julian, das ist komplett logisch, dass deine Idee Riesenpotenzial hat. Die anderen denken nur noch nicht so groß wie du. Und du musst das aber trotzdem umsetzen, weil das so genial ist, was du da machst. Und mittlerweile habe ich wirklich, da bin ich auch total dankbar aus tiefstem Herzen für, äh, mittlerweile habe ich so diese Menschen, die mich richtig wertschätzen. Deswegen hatte ich eingangs das auch so gesagt, dass ich eine Welt erschaffen will, in der du wertgeschätzt wirst, weil das ein ganz besonderes Gefühl ist. Und mittlerweile habe ich eben diese Menschen und auf die höre ich. Und auf die anderen Menschen höre ich gar nicht mehr und mit denen rede ich auch gar nicht mehr. Nicht weil ich arrogant bin, sondern weil die mich runterziehen. Und ich möchte der Schnellste sein am Markt mit dieser Idee. Geschwindigkeit ist wichtig. Und ich habe wirklich nicht mehr die Zeit dafür, mich runterziehen zu lassen oder Menschen zehnmal zu erklären, was diese Idee kann und warum die wichtig ist. Denn ich denke mir halt einfach, ey, nix gegen dich. Du verstehst es noch nicht, aber du wirst es in ein paar Monaten verstehen schau mir einfach zu, selbst wenn du nicht zuschaust, ist auch nicht schlimm, du wirst davon eh mitkriegen und äh, ich mache einfach mein Ding und ich gehe meinen Weg und ich brenne einfach so krank dafür und deswegen, ich habe diesen Fokus.
1: Mega ja. ja, stark. Ja, finde ich, find ich super bewundernswert. Das ist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, eine der Kernfertigkeiten oder, oder Eigenschaften von sehr erfolgreichen Menschen, dass sie genau das können also, ne, einfach mal nicht zuhören. Wenn da ein Stein liegt, dann springe ich halt drüber. Dann werde ich vielleicht sogar noch schneller durch. Also, alles gut. Finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Also gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, dass ich natürlich die wichtigste Frage von allen stellen muss, nämlich, wo können wir denn auf dem Laufenden bleiben? Was, was passiert? Also, du bist jetzt seit ein paar Jahren dabei. Es hast du ja schon, ich glaube, es ist jetzt klar geworden, du hast eine Grundlagenfinanzierung bekommen, so ein Stück weit. Deswegen, wir können davon ausgehen, dass wir von dir hören werden, auf jeden Fall. Wo bleiben wir auf dem Laufenden?
0: Auf Instagram bin ich aktiv. Da könnt ihr einfach Julian Kutzer eingeben, K-U-T-Z-A. Genauso bin ich auf LinkedIn aktiv, auch unter Julian Kutzer. Ihr könnt auch sonst auf Google meinen Namen eingeben. Da sollten auch ein paar Dinge kommen. Auf Spotify habe ich auch einen eigenen Podcast. Könnt ihr auch unter Julian Kutzer finden. Und spannend wird jetzt auch, dass bald die Unternehmensaccounts eben released werden. Also wir bringen bald die Homepage eben raus. Und da werden auch die Unternehmensaccounts released. Und den könnt ihr dann eben auch, reinfolgen. da werde ich dann auch noch mehr machen als heutzutage und dann eben auch nicht mehr unter meinem Namen, sondern unter der Marke das Ganze eben da außen tragen. Und da freue ich mich eben über alle, die mich da verfolgen und das vielleicht sogar auch unterstützen.
1: Sehr ja, gut. Ja, wir werden das natürlich alles auch in die Shownotes packen, klar. Aber genau, zum Abschluss noch natürlich noch die allerwichtigste aller Frage von allen. Wenn du eine Sache in der Welt noch wirklich ändern könntest, weil, weil sagen wir, du hättest jetzt irgendwie die Möglichkeit jetzt schon, in die Gehirne von allen Menschen auf diesem Planeten unmittelbar eine Botschaft zu senden. Welche, welche wäre das?
0: Glaub an dich. Und zwar ernsthaft. Also das ist so das, was ich auch in den letzten Wochen immer in den Wochen sage. Also ich bin kein Motivationscoach von wegen Believe in You, bla bla. Aber mal ernsthaft hinzugehen, dir Gedanken zu machen, was kannst du alles, was steckt am Potenzial in dir, und das dann auch rauszuholen und zu leben. Und wie ich gerade schon sagte, selbst wenn viele Menschen, auch enge Menschen, nicht hinter dir stehen, mach es trotzdem. Und du, du wirst irgendwann die richtigen anziehen und ähm, dann kannst du echt richtig kranken Scheiß machen. <lacht>
1: Geil, ja, ja. schönes Pluswort. Ganz lieben Dank, Julian, dass du hier warst. Ich bedanke mich für alle Insights. Ich freue mich wie blöde auf die neue Plattform, sobald es irgendwann Releases gibt. Und bis dahin wünsche ich dir für die kurzfristige, mittelfristige und langfristige Zukunft sowieso alles, alles Gute. Vielen Dank. So, das war Julian mit dem ersten echten sozialen Netzwerk. Ich hoffe, du hast jetzt eine gute Idee davon bekommen, was hier geplant ist. Ich bin ehrlich gesagt sehr neugierig, wie es jetzt weitergehen wird. Und wie es hier weitergehen wird, kann ich dir jetzt schon verraten. Das ist schön. Die nächsten Folgen wird es hier wieder stärker in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und das Ganze nächste Woche mit Christoph von Stutzinski. Er ist einer der Gründer von Bion Farming, die sich um Indoor Gardening kümmern. Genauer gesagt, um sehr innovative Konzepte, wie man mit möglichst wenig Ressourcen ziemlich viele Lebensmittel anbauen kann. Und das Ganze hat er uns erklärt, wie es abläuft. Und ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, du bist dabei. Nächste Woche geht es hier weiter bei im Hier und Morgen. Und oh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann, ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.